0: Afro Insight, Inclusão e Empreendedorismo. Estamos indo já para a sexta edição e, mais uma vez, eu estou muito feliz porque é, estamos crescendo na nossa audiência. Eu agradeço a todos vocês que têm acompanhado o nosso trabalho aqui no Jornal O Estado e agradeço a participação mais uma vez do nosso amigo mediador Razair da Mata, e hoje está conosco aqui também para essa entrevista o nosso amigo MC Negão, que todos nós conhecemos, já é uma figura histórica da música popular é, brasileira em Mato Grosso do Sul, é um camarada que tem levado a cultura da música, da dança, do funk, né MC? nos quatro cantos aí da nossa cidade, do estado e do Brasil também, ok? E eu já quero iniciar esta, essa essa entrevista e o nossa pauta hoje é sobre o protagonismo do, dos afros brasileiros na política e na economia no Brasil, no Brasil e no mundo, né? Mas a nossa referência especificamente são os afros brasileiros, diante de toda essa essa mudança, essa transformação, os acontecimentos de racismo, é, de injúria racial, enfim, de todas essas demandas que têm acontecido no mundo e no Brasil, hoje nós estaremos discutindo sobre este assunto. Eu já passo a bola para o meu amigo Rásdaí da Mata, para que ele possa dar as considerações e automaticamente para o nosso amigo MC Negão. Aos ouvintes...
1: Aqui do podcast Afro Insight, Jornal Estado. Eu já vou iniciar aqui, colocando uma posição para o nosso convidado, é, MC Negrão. E, em 1990, eu tive a felicidade de morar no Rio de Janeiro. E aí eu tomei conhecimento do Mencier Limar, o cara que fazia um programa de funk na televisão. E ele até, às vezes, as pessoas pediam, ah, coloca um, um videoclipe. Ele falou assim, não, aqui tem um padrão... Entendeu o funk aqui tem um padrão e os bailes que ele fazia o baile charme eh, eh, MC ele dizia assim ó não vá lá de calça jeans nem de tênis seu tênis pode custar mil reais você não vai entrar lá você tem que ir alinhado então calça de lin, sapato eu já inicio fazendo a pergunta para você como fazer aqui para ter assim o baile funk com essa qualidade né que é, é o, o charme para que a pessoa possa colocar a sua melhor roupa, tanto o homem é, como a menina, e ir para lá, mostrar a sua elegância, é, já, já deixo para você aí, entendeu? Essa questão aí do Messier Limar, que ele dizia lá assim, ó, eu tenho mais de um milhão de telespectadores, por isso eu mantenho aqui meu padrão e a minha qualidade.
2: É isso aí, olá galera, os ouvintes aí todo mundo, prazer imenso estar aqui com vocês e... Só falar, essa questão... E eram outros tempos, da Damar, eram outros tempos, era outra. era outra época. Agora o, o funk, os, os famosos baile funk, não é só baile funk, a, a elite consome. O maior, o, o maior consumidor de funk hoje no Brasil é elite, você sabia disso? O, a, a periferia lançou, a periferia lança os artistas, é, lançou o movimento, mas hoje as grandes feiras, as grandes casas de shows do Brasil e da Europa consomem o funk. Tanto que você vê nomes como Anitta, é, Ludmilla, sinal são pessoas que têm, têm um nome imenso na Europa, no, na América, entendeu? Então o, o, o grande consumidor hoje do funk é a elite. E voltando ao assunto, aquela época a gente era uma época difícil, né? A gente tá ligado, né? Os negão naquela época tinha que manter que andar em linha. Tinha que ser linha, porque tudo jogava com, com duas caras. Já, sabe o que eu tô falando? O pessoal jogava. Bom, baile Black já tinha aquele olhar. Aí, esse cara que é um revolucionário, que.. Eu, eu admiro até hoje ele falou bom já que a gente vai fazer essas coisas e para tirar esse olhar crítico vamos fazer um, um baile alinhado entendeu vem alinhado vem bonito que pelo menos nós puxamos a, a...
0: crítica não o olhar até é,
2: é, não vou nem falar discriminatório mas criminatório criminatório né? isso <risos> é isso mesmo então <risos> um olhar criminatório aí ele visando isso para se assegurar e para se proteger ali que Pô, os caras tudo na beca, tal, tal, é baile negro, é baile de preto, mas o pessoal anda na beca, que já rolava o, o, nosso, <risos> o nosso preconceito, entendeu? E, e vindo pro, pro dia de hoje, o dia de hoje é o seguinte, o dia de hoje é, é a galera do tênis, é a galera do bermudão, é as menininhas do, do, do vestido, do short, então são tempos diferentes, que se você tá, o traje daquela época era um traje lindo bonito, muitas vezes caro o cara trabalhava um mês inteiro para comprar um traje pra ir pro baile black, para pro baile charme. Hoje você coloca um shortzinho, um tênis, um boné, pronto, você é o cara no baile funk.
0: se aproveitando essa deixa aí do Rás Dair, é, sobre essa questão da nossa... É, do nosso empoderamento do, da população afro-brasileira, tanto na questão da cultura, você que é um camarada, é, historicamente falando que tem militado, muitas vezes, especificamente dentro da periferia. Apesar que você falou que o funk hoje, ele está elitizado, Mas nós vemos hoje a periferia como um produto na área, na área do afroempreendedorismo, como um dos produtos que mais se consome no Brasil. E quem mais se produz em emprego e renda, apesar que é o empreendedorismo por necessidade, e a maioria vive na informalidade, você sabe do que eu estou falando, MC? Eu gostaria que você falasse sobre essa questão, é, trazendo para a nossa realidade, MC, como que, qual que é a tua análise a respeito de você usar a cultura é, assim, positivamente para empoderar o, o afro-brasileiro, é, economicamente falando, e quais são as maiores dificuldades que você que vive nesse meio encontra você como um afro, afrodescendente?
2: Cara, legal essa pergunta, Joel. É, não só eu, como aqui em Campo Grande, tem vários amigos que vivem de eventos, né uns são artistas, outros são produtores de evento Pele Negra, Alisson Rodrigo, pessoal da comunidade Chaeva, Bolinho, que faz evento. Então são pessoas, são empreendedores, são negros empreendedores que estão que, que, que nesse, nesse movimento. E sim, a gente sofre que ele... Tem aquele preconceito, aquela dificuldade, né? Pra você, pá, pá, tá, Mas o cara vai fazer Gustavo Lima, ele já tem mais patrocínio. Não, eu vou fazer o MC Negão, e vou trazer o MC lá do Rio de Janeiro. O pessoal já te olha com outro olho. Já, as grandes empresas já não querem te associar a você. Porque, infelizmente, é o, o, o isso já vem de, desde Cabral, né? O, se você não parecer europeu, você não, não serve muito pro produto. Mas a gente dá a volta por cima e, graças a Deus, estamos aí. Eu tenho, vou para 15 anos de carreira, Fazendo meus shows, viajando pelo Brasil. Recentemente estive na Bolívia, estive em Assunção. É... Gravei meu videoclipe em São Paulo, que gastei 22 mil reais para gravar meu videoclipe, porque não tem nenhuma empresa que quis Que bancar esse projeto Você da gente. A gente teve que bancar. Bancamos, eu junto com outros amigos aí. Depois tiramos em shows, em eventos. É... Já não acontece com outra... outro tipo de... De... de música, né? Tipo, vai lá um cara lá, tá, tá, que legal, vou, a empresa. Pô, patrocinou estamos um milhão para você gravar seu clipe e vamos desvacer o ônibus. Existe sim, é, pessoas tentam dizer que não, mas existe sim um, é, esse preconceito com a cultura da periferia, a cultura de bairro, a cultura, a verdadeira cultura brasileira, existe sim um preconceito.
1: Emissi, é... eu quero... É fazer a pergunta para você relacionada à questão dos direitos autorais. Né? Então, assim, é, principalmente o nosso povo, os nossos artistas pretos e pretas, é, até por uma dificuldade, e aí é, eu volto, né? É, se tornou um conhecimento mundial, o Michael Jackson é assassinado exatamente por isso, quando ele começa a reunir os artistas pretos nos Estados Unidos, e dizer, por exemplo, que a Sony era uma empresa satânica que explorava os pretos e as pretas, e aí, artista com 80 anos tinha que estar fazendo show para pagar a conta de água e luz para sobreviver. E aí, quando ele consegue fazer esse movimento, a Sony resolve assassiná-lo. Entendeu? Tanto é que ficou comprovado que foi um assassinato, a Sony contratou aquele médico para aumentar a dose de medicamento. Mas eu gostaria que você falasse como é que está essa questão, se vocês têm se preocupado com isso, têm procurado informações porque sabemos que as grandes corporações, elas tendem a, né, surrupiar a tua arte, pegar a oh. música do artista ali, a tua obra, pagar uma mixaria, depois ela fica apropriada daquilo, né, T nós estamos vendo recentemente, por exemplo, o Bunny ele agora numa briga com o Chris Breckruel, que é o dono da island Record, né, que foi quem contratou ele, o Bob Marley, o Peter tosh entendeu, então recentemente ele inclusive gravou um documentário agora para falar sobre isso, quer dizer, já passado mais de 50 Anos, o cara continua sendo explorado. Então, nessa, nessa linha, já que nós estamos aqui, a pauta nossa é o afroempreendedorismo, que você falasse das dificuldades e o que vocês estão fazendo para superar essa situação de não sermos, vamos usar a palavra, ser roubado.
2: Boa, cara, o cara foi fundo mesmo, hein? Pô, Michael Jackson, o cara é um cara do assunto. É... Vou falar a realidade americana e a realidade brasileira desse estilo de cultura de periferia. Americana, até hoje, né? A, a música preta americana é a maior arrecadadora tanto que os maiores artistas, é. É, tanto em fatura, pode pegar Beyoncé, é, é, Chris, Brown, Chris Brown, entendeu? São os, os, os grandes arrecadadores. Jay -Z, Jay, -Z. Jay, -Z, Jay Z, que é a esposa da Beyoncé, que é um dos maiores empreendedores é. lá, entendeu? Aí voltamos para o Brasil. O Brasil acontece quase a mesma coisa que aconteceu nos anos 50, nos anos 40 com os rappers, quando começou a surgir o hip hop hein, lá nos Estados Unidos. Você tinha que entrar numa empresa, aquela empresa tomava conta na sua vida, mandava na sua vida, e aí todos os direitos, todo, sua vida para fazer, e hoje aqui no Brasil eu quase participei disso também, que tem uma, a, não vou citar o nome, mas todo mundo sabe, quem gosta de funk, é o maior canal de funk do Brasil, tem 25 milhões de seguidores, é o seguinte, você canta legal, sua música é legal? Então vem para cá a produtora, assina um contrato aqui, você vai ganhar 5 mil reais por mês, durante um ano, e você faz parte da produtora. Só que o dono da produtora ganha um milhão em cima de você. Que você faz shows, faz 28 a 40 shows por mês. Muitas vezes, 3, 4 shows na noite. De 200, que já trazemos artistas aqui em Capo Grande de 150 mil reais, artista do, do funk de periferia. E depois, com o tempo passa, você vai a fundo, conversando com outras pessoas, você sabe que ele recebeu um salário de 15, 20 mil por mês. Então, é, existe esse. Eu não sei dizer se é certo ou errado, porque, tipo assim, o jovem da periferia Ele precisa desse espelho, ele precisa dessa empresa para ele chegar, para ele ser conhecido. Só que ao mesmo tempo que ele precisa, ele assinou o seu contrato ali, a sua vida faz parte daquela empresa. Toda A chance que você teria na vida de subir, dar uma vida boa para sua família, vai para eles. Você vai continuar com o seu salário, seu saláriozinho ali de 25 mil, e o cara que você assinou o contrato está embolsando um milhão, um milhão e meio por mês em cima de você. Isso aconteceu nos Estados Unidos, no começo, e acontece até nos dias de hoje no Brasil, no, no, no ritmo funk, que é o ritmo que eu, que eu vivo, que eu sei da realidade. Então assim, concluindo
1: é, os 400 anos que o nosso povo passou trabalhando de escravo, construindo as grandes cidades da Babilônia, é, isso continua. Tanto é que vendo as manifestações agora, mundo afora, das pessoas pelo fim desse racismo institucional, que é exatamente você continuar sendo explorado, né, numa outra forma, não com mais o grilhão amarrado no pé, a chibata nas costas, mas continua assim servindo a esses mercadores econômicos é, e, e, e a exploração continua. E de fato, então, quer dizer, muda só a instância, mas o, o, a coisa continua. Nesse... Você
2: falou tudo, os mercadores estão aí, continua, é, os jovens pretos de periferias do Brasil tem que passar por ele, se quiser ter um sucesso e é ver o sucesso do funk, esse cara é mais cara tá estourado, pode saber que tem um mercador por trás dele e continua, hoje infelizmente continua, mas a luta é grande, estamos aí, acredito muito que essas manifestações mundial, mundiais que aconteceram aí, que não, não vai ser agora, mas a, a longo prazo vai, vai, vai ter resultado e a galera vai pensar duas vezes, vai, vai ser legal, isso é legal para a humanidade eu acho que vai ser bom isso aí
0: Essa, Você falou a longo prazo, né uma das... Uma das pautas que eu deixei para a ministra Damares, é, dos Direitos Humanos lá em Brasília, agora em dia 9, foi essa questão de nós construirmos, e nossos internautas também que estão nos ouvindo, MC, uma agenda de, de, de curto, médio e longo prazo para a política nacional de apoio ao afroempreendedorismo. E uma das, uma das pautas que eu coloquei para a ministra é essa questão de nós trabalharmos com os pequenos e os médios empreendedores, em todas as áreas, tanto na área cultural, na área, principalmente na área cultural, né, Razer? Que, que o nosso povo é um povo expert de é, gerar renda e gerar também, é, fazer com que a economia seja aquecida através dessa questão na área cultural. Né? Então, nós construímos essa agenda e graças a Deus, MC, assim, nós vamos estar construindo a partir de julho agora, e retornando para Brasília, junto com, a, com o chefe da Casa Civil, vamos sentarmos com a equipe da Direitos Humanos e equipe da, da Secretaria Nacional de Igualdade e Racial e construirmos essa agenda de culto, médio e longo prazo para chegar até essa, essas pessoas, esses é, afroempreendedores, empreendedores que vivem na periferia, e, mas vivem praticamente na informalidade, fazer sem nenhuma estrutura. Agora você imagina dando estrutura para essa... Para esse povo, MC, como você que tem um potencial muito grande. Né? É, então, eu gostaria, Razer, que você dissertasse sobre essa, essa, esse plano. Como que nós poderemos sair do discurso? Eu, acho que porque eu, eu falei para o Zezão que teve aqui, MC. O, nós, que somos do movimento afro-brasileiro, é, nós temos que sair do discurso, MC. Nós falamos muito dos Estados Unidos, na ascensão dos Estados Unidos, dos afro-americanos, mas eles, mas eles saíram do discurso eles se uniram né? eles, com, eles começaram a se produzir a se auto se, auto se investirem e se valorizarem aí eu entro na questão da política ah, Zé. se nós não colocarmos né, na Câmara Municipal na, na Assembleia Legislativa na, no, no, no Senado negros para que tenham uma bancada forte para podermos desenvolver um projeto de políticas públicas e fazer com que essas políticas públicas cheguem até o nosso povo nós vamos ficar daqui a 100 anos fazendo marcha contra o racismo e nunca vai mudar nada tá
1: bem Joel é, e também o MC é, é, essa questão ela é direcionada à questão de você é, ter o poder então é, poder político poder econômico, poder de organização então assim a, até essa questão agora que está tendo um grande debate, a hora que se descobriu a, a, a maldade da palavra negro, então é importante que quem está ouvindo, o cara vai no dicionário saber o que, que significa, é uma, uma palavra de origem grega que vem do latim, entendeu que significa é, quem está morto, quem não tem alma, então quando o, o colonizador foi lá capturar é, os africanos no continente para espalhar o, para, para, para a função de, de trabalho escravo, ele deu esse nome porque... Como é que você poderia escravidar um, um ser humano? Como é que você vai escravidar um ser humano? Você não pode fazer isso. Então deram um nome, não, ele não é humano, ele é negro, ele não tem alma. Então isso tudo agora é, 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 é você tomar posse do conhecimento e aí você se organizar enquanto, enquanto sociedade, que você precisa participar das questões econômicas quem viu as manifestações nos Estados Unidos, viu que várias pessoas colocavam é, cartazes nas paredes, não quebre essa loja, que é, é loja de um afro, ele, ele aqui ele emprega um preto e uma preta. Então passa por isso. Né? Então assim o modelo do judeu, que o judeu anda longe para que ele vá comprar numa loja de judeu. então nós precisamos acordar para isso quando eu fiz até a pergunta pro MC na questão dos direitos autorais, então assim muitos artistas agora estão criando as suas gravadoras, então agora com as mídias digitais, você não precisa mais de lá prensar um disco de vinil, não prensar mesmo um CD faz. então assim as, as, as pessoas estão se libertando de e isso, Joel, vale para tudo vale para aquela irmã preta que está lá com o salão de cabeleireiro, que ela tá, às vezes tem uma qualidade, ela precisaria se ela tivesse um apoio institucional para que ela é, recebesse um financiamento, ela passar a gerar mais três empregos, mais quatro empregos, então vai passar por isso. Então, assim, é, o Estado, o Estado, ele precisa acordar que ele tem essa dívida com o povo preto desse país, que é mais da metade, segundo o IBGE, 56%. E, principalmente, agora a pandemia mostrou aí a condição de subhumano que estão essas populações, gente que nem CPF tinha para receber o auxílio do governo. Então vai passar por isso, Gorgel. Assim, o, o Estado tem que reconhecer e ele tem que abraçar. Por isso que a tua ideia desse projeto é um projeto genial, esse projeto ele pode resolver até tirar o país do colapso econômico. Vai passar por aí, o Estado assumir isso, que ele tem, ele tem os mecanismos de financiamento, as pessoas que tiverem é, com dificuldade tem que criar os mecanismos para que ele vá se qualificar para a área que ele atua, para que ele possa render o seu melhor e, de fato, ele, ele contribuir com o crescimento do país. Nós deixarmos de sermos um país de terceiro mundo e passarmos, pelo menos, para o segundo mundo. Acho que vai passar por isso aí já. Eu já, eu já. eu já aproveito aqui já encerro as minhas considerações pelo tempo. Já estou encerrando aqui vocês.
2: E eu só... só é, continuando ali, ele falando. Ah, é muito legal isso porque tipo assim, o país vai passar a, a arrecadar mais. É, eu tenho um primo que mora na cidade de Deus. Antes da pandemia, ele fazia no finais de semana. Os eventos dele, ele arrecadava 7, 8 mil no fundo da casa dele. Os bailezinhos com o DJ. Imagina esse cara tudo certinho, legalizado, ele vai. Ele vai, ele vai, ele vai gerar emprego, ele vai pagar sua, seus impostos. Então, esse, isso que você criou, Jorge, cara, isso, isso vai mudar com certeza. É, as, as vidas pretas, o empreendedor preto do Brasil. É, é, com certeza, parabéns. Eu, estou dizendo que já te falei muitas vezes para você que eu falo na, nas redes sociais falo pela iniciativa que é um cara que sempre está lutando pelo nosso objetivo aí e eu boto muita fé aí, e estamos aí a nós que tá
0: eu assim só para fechar eu creio MC e todos os nossos internautas MC que é o nosso convidado hoje aí debatedor o nosso mediador mas eu falo sempre que a assim esse programa, ele, a, a secretária perguntou, João, qual que foi a, a, a tônica desse, desse programa, dessa ideia e desse projeto eu sempre digo, para nós não ficarmos sempre batendo na mesma tecla que o negro, ele, porque quando você fala de racismo, ah, o negro tá, é, 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 tá se vitimizando é, tudo, tá se vit... mas não é a questão é a questão que realmente existe uma barreira muito grande mas você vai pro lado aí o lado socioeconômico é, foi o que eu expliquei para a equipe econômica da ministra Se você pegar o lado econômico, socioeconômico do Brasil E se o, se, o, se o Paulo Guedes, que é o ministro da economia, ele entender isso E ver que nós somos mais de 110 milhões de, de afrodescendentes, de afro-brasileiros E desses 110 milhões, a maioria aí razão, vive na extrema miserabilidade a maioria. E só que a maioria está dando lucro, só que é um lucro invisível então, por que, que o Brasil ele, ele ele está nesse nessa quebradeira nessa nessa batalha econômica? Porque não pega essa fatia, MC, que está que precisa de injetar recursos, injeta recursos. O Brasil ele a economia do Brasil ela vai se consolidar, né? Então não é uma questão só de questão de racismo do preto da preta de vítimas. Não, é uma questão de economia do Brasil, né? Então eu quero agradecer aqui todos vocês, agradecer MC Negão, que eu sei que a sua agenda é lotadíssima, MC. E desde já, você é o nosso convidado, eu tenho falado muito com o daí, você é um camarada histórico, tem conhecimento de causa, é técnico, né, para assumir esse compromisso aí de estar na frente desse projeto, é, e articulando, fazendo articulação nessa questão da, da economia solidária, economia compartilhada da população, é preto e preto aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Tá ok? Agradeço mais uma vez o nosso mediador Rasdaí da Mato, nosso amigo Felipe, que está conosco, e você, que é o nosso internato, que tem acompanhado o programa Afro Site. Um abraço para todos vocês e até a próxima.